0: Llegó el momento de amar los sin tabúes.
1: Ya me quité ese miedo, ¿eh? Oh, oh. Bien, ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué voy a eso! ¡Ah! todo! De Marte.
0: A Venus.
1: Buenas noches, mis queridos radioescuchas. Los saluda Venus y el gran dios...
0: Marte. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal tu último fin de semana?
1: Ay, pues he hecho una locura, pero feliz de estar aquí en pie todavía y de tener a todos mis radioyentes aquí con nosotros.
0: Buenas noches, corazones. Y les recordamos que este programa no es para acto para menores.
1: Sin embargo, nosotros no somos tus papis ni nadie para decirte si puedes escucharlo o no, pero sí recomendamos que gente con DNI azul lo escuche.
0: Porque nosotros somos promotores de la libertad, y sobre todo de la buena información. Así que hoy ya te cuento que tenemos un tema importante, Venus. Hoy día tenemos el tema de la... Promiscuidad.
1: Es un tema que nos ataña a todos. Nadie, nadie tiene la conciencia limpia aquí, ¿o sí?
0: Que tire la primera piedra quien no se considera promiscuo en esta sociedad. ¿eh? Hay que ser muy caraduras, por favor, para no reconocerlo.
1: En sí no tiene nada de malo. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Así que quédense con nosotros para saber mucha más información acerca de este tema, cómo tomar precauciones, qué se considera no promiscuo, y si esto es bueno, malo, vamos a informarlos aquí.
0: Y te cuento primero, vas al bloque de noticias. Uh. Tenemos noticias internacionales, nacionales, Y aquí, campañas. Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
1: Bien, en primer lugar, ¿cómo aprendiste a follar? Así de directo, el video viral que denuncia el porno machista. El Salón Erótico de Barcelona hasta lanzar una atrevida publicidad donde acusa el porno de fomentar conductas machistas. Esto es una acusación bastante grave.
0: Bueno, quien no ha visto porno en su vida y puede identificar muy bien que el porno es realmente machista? ¿no? Pero bueno, te cuento también una noticia más o menos de los temas de derechos. Acá también que somos muy pro LGTB. Como te siempre. cuento que en la India se despenalizó la homosexualidad y que esto ha traído, bueno, grandes avances para los derechos LGTB.
1: Pues sí, es un gran avance para la comunidad LGTB allá en India. Desde de Marte a Venus, lo felicitamos desde aquí.
0: Un aplauso para
2: India.
1: Bien, cruzando al otro lado del mundo, Adriana Arroyo, una reconocida psicóloga enfocada en la sexualidad, ha manifestado, Tinder es un buffet de sexo en el que vomitas para seguir comiendo. Fuertes declaraciones.
0: La gran psicóloga se ha cansado de hacer matches, de dar like, no like. Entonces... O más bien
1: que nadie le dé like, porque con esa actitud.
0: Bueno, pues es una, una crítica un poco... Creo que sí, desde la perspectiva de la psicología, ¿no? ¿Quién uh -huh. nos lleva a Tinder?
1: Pues sí, ¿quién no ha descargado Tinder o sus variantes? Quien diga que no lo ha hecho,
0: miente Bueno, vamos a hablar un poquito más de Tinder más adelante con el tema de la promiscuidad Y te cuento un tema un poquito más serio, más acerca de la mujer, este tema de salud Ay, dime es, La extirpación de ovarios puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal crónica
1: pues sí, como sabemos, las mujeres tenemos una enorme tubería dentro que es muy propensa a enfermarse, a taparse, a sufrir todo tipo de inconvenientes. Y esto no solamente afecta esa zona, sino todo el cuerpo. Es muy jodido ser mujer. Bien, otra noticia. Eh, encuentran polución en placentas de madres en gestación. Bien, esto también tiene que ver con el cuerpo femenino. Y como dije... Somos muy propensas a sufrir todo tipo de enfermedades. No solo durante nuestra soltería, sino también durante la gestación de una criatura.
0: Sí, qué complicado de ser mujer, por Dios. Pero hoy ya tenemos otra noticia un poquito más de los derechos. También comentarte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos LGBT ha declarado que se debe proteger a la comunidad respecto a temas de justicia, no un tema que en Perú vemos muy serio. De...
1: Hemos obviado por comodidad, diría yo, pero sí, es algo en lo que debemos avanzar rápidamente. Y pasando a la otra noticia, realizan pruebas gratuitas de detección de VIH en la Universidad de San Marcos, así que si no sabías, ve corriendo, porque es mejor prevenir que lamentar.
0: Qué bien que haya esas campañas en San Marcos y sobre todo gratuita. ¿Qué te cuesta ir, caminar, preguntar? Sacarte y... un poquito de sangre. Que no duele, la verdad. Es un proceso no, no. rápido.
1: Exacto. Hacer y te sanas, te previenes y cuidas a los que están a tu alrededor.
0: Bueno, el viaje es una consecuencia de la promiscuidad. Nuestro tema central de hoy día. Cuéntame, Venus, cuéntame. Cuént ¿Qué es la promiscuidad?
1: Bien. Para eso debo ponerme primero en mi rol de experta. Póneme a Vivaldi. Bien. La RAE lo define como la relación sexual poco estable con distintas personas.
0: Y según la Organización Mundial de la Salud, considera si una persona que tiene dos o más parejas sexuales en un periodo de seis meses. Culpables. somos
1: pues Culpables, bastante culpables la verdad. Pues sí, la promiscuidad se le define así, pero estos son solo términos acuñados por filólogos y médicos. Es una cuestión de comodidades, así que, queridos escuchas no se sientan ofendidos ni juzgados. Estos conceptos bajo ninguna circunstancia deberían ser utilizados para tachar a alguien como con connotaciones negativas, ni mucho menos insultarla y discriminarla. Sobre todo aquí en de Marte a Venus, aquí nadie los juzga.
0: Y como dijimos en un inicio, estos son términos que nosotros somos liberales, Somos liberales. Sí, exacto. Y Vi queremos hablar de este tema, y te cuento también que este, en el Perú la cifra promedio de parejas sexuales a lo largo de su vida es para mujeres de 2 a 3 personas y para varones de 6 a 7, o sea, una mujer no puede tener más parejas porque es más promiscua que un hombre.
1: Exacto, es mucho más fácil tachar a una señorita de promiscua porque tuvo más de 3 novios en toda su vida en cambio a un varón, 6, 7 he conocido gente con más, no se le dice nada, es que aquí en este país en el, en el Perú, ser mujer y declarar o asumir de que no odias el sexo Ya da pie a adjetivos bastante bonitos No solo por parte de amigos Sino hasta inclusive de familia
0: Y es que la promiscuidad actualmente o sea En nuestro país no es un tema muy tratado Por cierto claro, o sea...
1: Por el estigma que se le tiene
0: Y sobre todo a las mujeres ¿Tú crees que una mujer puede considerarse promiscua?
1: En sí no quiero discutir tanto Acerca de si se le debe considerar una persona promiscua no o sea, Porque en sí es solo la definición de la palabra y ya Es ¿Qué tanta connotación negativa tiene esta palabra? ¿Ser promiscuo está mal? Y en todo caso, si lo está, nos incumbe, incumbe a la persona, pone en riesgo a los demás. Siempre he tenido la creencia de hacer la, vi uno, la vida lo que uno quiera, mientras no perjudique a los demás. ¿Tú qué opinas respecto a esto?
0: ¿Sabes lo que yo creo, eh, querida Venus? ¿Qué tal eres tan sexy? una voz tan melódica que tienes? Ay,
1: gracias, Federico. Es que,
0: tam es que también hemos visto la, la, lo que es las consecuencias de la promiscuidad y sobre todo este aspecto psicológico. Por eso que tenemos hoy día dos invitados, te cuento, hoy día tenemos dos invitados que van a venir acá a hablar, uno desde una perspectiva más de salud, una obstetra de la Universidad de San Marcos y sobre todo un docente que nos va a hablar del tema psicológico, ¿no?
1: Claro, porque la promiscuidad no solamente eh, afecta a tu cuerpo en cuestión de la y te que luego hablaremos, sino también tiene un choque emocional, tiene un choque psicológico y es lo que vamos a analizar con los especialistas.
0: Así que no se pierdan, por favor, nuestra sección que viene dentro de un minuto y luego les vamos a dejar con la pausa publicitario y volvemos aquí en de Marte. A Venus.
3: ¿Aló? No me lo vas a creer, ¿recuerdas a Matías? Sí, no me digas que Sí, vamos a salir hoy al cine. Oh, qué genial, cuéntame más. Yo tampoco lo puedo creer. Siento que entre nosotros, oh, fluye, y fluye, y fluye, y ay, no. Ay, no me digas qué.
1: Con las nuevas toallas Slim Care, olvídate de las citas frustradas y vive al máximo cada momento del día.
3: Ay, me hace sentir tan segura, cómoda, puedo ser yo misma. Espera, espera, ¿hablas de Matías? Ay, no, es
2: Slim Care. Y ahora, un tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo al día utilizas para pensar? lo parte de tu vida. Estudia filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Examen de admisión, 15 y 16 de septiembre. San Marcos, Universidad del Perú, decana de América. ¿Estamos de acuerdo con la inseguridad diaria que sufrimos? ¿Con la basura acumulada en las calles? con el comercio ambulatorio invadiendo nuestro distrito? No. 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 No.
1: No. No. No.
2: No. Yo, Bianca Hidalgo, tampoco estoy de acuerdo. Bianca cree en el cambio, en la transformación a un mejor distrito. Limpio. Seguro. Ordenado. Si yo pude cambiar a mi mejor versión, ¿por qué Los Olivos no? Bianca Hidalgo para la Alcaldía de Los Olivos. Este 7 de octubre marca la flor tricolor. PERÚ MODERNO, UNA MEJOR VERSIÓN DEL PERÚ
1: Volvemos con su programa De Marte a Venus
0: ¿Qué tal? Hoy día tenemos un especialista en sexualidad Tenemos aquí al psicólogo José Lévano quien nos va a contar un poco más sobre el tema de la promiscuidad que ya estamos entablando en el programa
1: Buenas noches, eh, doctor José Lévano
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: Bien, eh, queríamos empezar preguntando algo un poco más de contexto Como hemos dicho, la promiscuidad eh, tiene muchos, abarca muchos ámbitos El físico, el mental, el emocional Quisiera que nos explicara cómo se define la promiscuidad en su campo
4: A ver, desde el punto de vista de la psicología eh, las, eh, La promiscuidad es un comportamiento de la diversidad sexual Es un comportamiento que involucra pues, el intercambio de parejas ¿Ya? De acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, esto debe darse en el lapso de seis meses. Si en el lapso de seis meses el intercambio de parejas es superior a tres, entonces estamos hablando de un problema de promiscuidad. Ok.
1: Eh, siguiendo con esto, eh, esto es una información un poco chocante para los radioescuchas, puesto de que en la juventud eh, muchas personas llegan a tener más de tres parejas en un periodo menor de seis meses y no con, ellos no consideran que sean promiscuos.
0: Yo me pregunto si soy una persona que disfruta mucho de su sexualidad, ¿cómo saber si ya estoy eh, siendo no promiscuo?
4: Correcto, es interesante lo que ustedes dicen porque miren, hoy en día hay que tomar en cuenta el criterio cultural. Eh, lo que yo acabo de decir de la OMS es una definición que definitivamente tiene que ser revisada, como muchos otros conceptos, eh, relacionados a la sexualidad, como por ejemplo la homosexualidad, que hasta hace poco era considerada una enfermedad y que hoy día la OMS ya no lo considera como tal. Lo mismo aplicaría para esta definición de promiscuidad. ¿no? Entonces, el elemento cultura es importante para poder entender cuándo una conducta se convierte en promiscua y cuándo no lo es. Hoy en día los jóvenes, por la misma personalización que se tiene sobre el sexo, por los mismos estilos de vida con los que tenemos, por la influencia de los medios, de los modelos que nos exhiben, entonces como que eh, la vivencia de la sexualidad ya tiene otro tono, otro matiz y este es usual pues, ver que hoy día las personas jóvenes eh, están en ese intercambio de parejas sin que esto pueda ser considerado como promiscuidad. Entonces nuevamente eh, la definición clásico o tradicional tiene que ser revisada.
1: Claro, porque los tiempos han cambiado, las medidas de seguridad han cambiado La, la percepción que tienen los jóvenes acerca de su sexualidad y cómo relacionarse con esta ha cambiado Entonces, como dijimos anteriormente en el programa, estos son solo términos para, como, que sirven como atajos Tanto para médicos como para filólogos y la promiscuidad queda en solo eso, una palabra Que hay que, como dijo el especialista hay que redefinir Ahora, eh, como usted ha dicho, la promiscuidad es un comportamiento y como cualquier comportamiento no está libre de traer cargas emocionales, cargas eh, mentales. Ahora, eh, muchas veces se dice que la enfermedad, que la, 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 la promiscuidad es un tipo de enfermedad porque conlleva cosas negativas. Eh, pero no, yo no creo que sea de todo cierto.
0: Claro, creo que nosotros lo que más estábamos proponiendo era la responsabilidad que se debería tener en, frente a, esta, a este tipo de, de disfrutar la
4: sexualidad. Correcto. Mira, eh, hay, una, hay un elemento emocional que explica en gran parte el comportamiento del promiscuo. ¿Qué cosa dicen los estudios eh, o las investigaciones? Que la persona promiscua es aquella que tiene una carencia afectiva y busca compensarlo con diferentes personas. Entonces, en esa búsqueda de satisfacer emocionalmente está pues buscando esa necesidad de afecto en otras personas. Entonces, esa es la gran explicación desde la psicología. Ahora, son personas que no logran establecer una relación de pareja que dure en el tiempo. Están siempre eh, un corto tiempo con alguien y luego están pues cambiando de pareja. ¿no? Entonces, el tema emocional es importantísimo. Que de ahí, ¿no? en esas conductas muchas veces de riesgo se exponen a otras situaciones que puedan desencadenar dificultades a nivel de salud física, ¿no? eso también es cierto. Por ejemplo... El promiscuo se expone a una infección de transmisión sexual.
1: Así es. El promiscuo
4: uh -huh. se expone a un tema de, por ejemplo, este, un embarazo este, no deseado, o sea, o en todo caso una paternidad ¿no? No, deseada. no deseada. O sea, son situaciones que van a afectar definitivamente no solo lo emocional, sino en otros aspectos de la vida.
1: Eh, ¿Qué consecuencias eh, eh, a nivel mental tiene la promiscuidad? Porque yo me he enterado de muchas personas que al tener una conducta promiscua por un largo periodo de tiempo, empiezan a, a experimentar malestares, no solo físicos, sino mentales.
4: Es la ansiedad y el estrés por buscar satisfacer permanentemente su este, apetito sexual, generalmente sexual. Pero de por sí, el estar eh, en esa pues, este, intención de querer satisfacerse sexualmente genera cuadros de estrés. Y hoy día sabemos que el estrés predispone a enfermedades físicas no Más que lo mental es Yo diría la parte del estrés Que va a traer como consecuencia Respuestas físicas en el cuerpo
1: ah, Así es, siempre va a haber Alguna repercusión
0: Bueno, yo también creo que También hay un tipo de estigmatización Hacia la promiscuidad, creo que no se le da La debida importancia y sobre todo Consideramos que en esta sociedad Que es obviamente la que vivimos de la peruana Hay un como que un estigma de Decir ok esto es negativo y no vemos quizás más allá de lo que es del problema de, de la promiscuidad.
4: Correcto, o sea, mira, lo de la estigmatización eh, definitivamente pasa porque este, hoy día pues, se ha distorsionado la vivencia de la sexualidad en las personas. No olvidemos que nuestra sociedad peruana al menos es una sociedad muy tradicional que en Así cuanto al manejo del, de los temas relacionados a la sexualidad y eh, saca a relucir justamente esa influencia religiosa, entonces eh, de que se estigmatiza en una sociedad como la nuestra, sí, pero ahí viene el gran reto, ¿no? o sea, de trabajar a nivel de prevención en cuanto a lo que es el entendimiento de la sexualidad como un componente de eh, la personalidad y a partir de ahí también dejar claro, con información clara, eh, cuando se hace uso de una sexualidad irresponsable. Más que, hablar, ¿no? Más que hablar de, creo yo, promiscuidad, es hablar de eh, un comportamiento sexual poco responsable.
1: Exacto. Esa es una muy buena es una muy buena aclaración. Por favor, póngalo eso en una gran cita, eh, porque es algo que se debe aclarar. La promiscuidad no es en sí algo malo. Es, lo malo es llevar una sexualidad irresponsable, porque te haces daño a ti mismo y haces daño a tus compañeros sexuales o tus, o tus parejas futuras. Bien, hablando de, de eso, de parejas futuras.
0: Bueno, yo quería saber, más o menos, si el promisco puede llegar un momento a establecer una familia, ¿no? ¿Cómo se puede decir en un término más coloquial, asentar cabeza, no?
4: Claro, o sea, sí es posible, para eso existe la terapia sexual, que muchas veces no se requiere terapia sexual para este tipo de dificultades. Acuérdense, hay que conocer cuál es la causa ¿Sí? que es lo que motiva a una persona a tener un comportamiento eh, tan inestable en cuanto a su vida sexual ¿Sí? y si nosotros por ejemplo determinamos que esta es una dificultad netamente emocional o personal entonces se abordan los problemas emocionales y personales y esta persona logra reestructurar cómo entender su vida sexual y es posible que luego... Este, estabilice su vida con una sola persona entonces la clave para entender si el promiscuo cambia o no es primero identificar la causa si es netamente emocional o psicológica las probabilidades son muy altas no olvidemos que hay personas que tienen un impulso sexual eh, muy recurrente pero que tiene que ver más con aspectos biológicos. Allí ya se requiere un trabajo de terapia sexual mucho más especializada.
1: Ah, claro, porque ya tiene una reper repercusión física.
4: Correcto. Una
1: causa física. Bien, eh, entonces, eh, claro, yo le quería aportar de que, claro, la promiscuidad no vendría a ser una enfermedad, como mucha gente a veces lo considera, sino un síntoma, una, un síntoma de, de otro tipo de patologías. Correcto.
4: Sí, si hay una dificultad a nivel emocional, una consecuencia puede ser la promiscuidad.
1: Ok, Muchas gracias por toda la información que nos ha brindado Nos ha abierto mucho los ojos Y espero que a mis radioescuchas también
4: sí, Muchas
0: gracias señor José Levano, Y hasta la próxima en el siguiente sección Nos viene una nueva sección también con, con, con una
1: gran especialista que nos va a explicar Ahora los temas físicos del cuerpo
0: Ya Muchas gracias
1: Volvemos después de la pausa
2: Y ahora un tiempo para pensar ¿Cuánto tiempo al día utilizas para pensar? lo parte de tu vida. Estudia filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Examen de admisión, 15 y 16 de septiembre. San Marcos, Universidad del Perú, decana de América. ¿Estamos de acuerdo con la inseguridad diaria que sufrimos? ¿Con la basura acumulada en las calles? ¿Con el comercio ambulatorio invadiendo nuestro distrito? ¡No! 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 Yo, Bianca Hidalgo... Tampoco estoy de acuerdo. Bianca cree en el cambio, en la transformación a un mejor distrito.
3: Limpio, seguro,
2: ordenado. Si yo pude cambiar a mi mejor versión, ¿por qué Los Olivos no? Bianca Hidalgo para la Alcaldía de Los Olivos. Este 7 de octubre marca la flor tricolor. Perú moderno, una mejor versión del Perú.
3: ¿Aló? No me lo vas a creer, ¿recuerdas a Matías? Sí, no me digas que Sí, vamos a salir hoy al cine. Oh, qué genial, cuéntame más. Yo tampoco lo puedo creer. Siento que entre nosotros oh, fluye y fluye y fluye y. ¡Ay, no! ¡Ay, no me digas qué!
1: Con las nuevas toallas Slim Care, olvídate de las citas frustradas y vive al máximo cada
3: momento del día. Ay, me hace sentir tan segura, cómoda. Puedo ser yo misma. Espera, espera. ¿Hablas de Matías? Ay, no. Es Kim
0: Y regresamos de la pausa publicitaria aquí de Venus a Marte. Tenemos una invitada especial, nuestra segunda invitada de la noche. Así que Venus, sensual y ardiente. Ay, Cuéntanos, gracias. ¿quién está aquí?
1: Bien, tenemos con nosotros a la obstetra Natalia Salazar Hidalgo, graduada de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, que nos va a instruir a todos nosotros, pobres ignorantes, en el tema, en los temas físicos de la promiscuidad. Buenas noches, Natalia.
5: Buenas noches con todos.
1: Bien, Nati, primero necesitamos definirnos un poquito en el tema. Dentro de tu campo, ¿qué es la promiscuidad
5: en sí? Bueno, nosotros manejamos el concepto de la OMS, ¿no? Que dice que una persona promiscua es toda aquella que tiene más de dos parejas sexuales en menos de seis meses. Pero claro, este concepto teórico, más importante es saber los riesgos que conlleva esta conducta sexual.
0: ¿Y cuáles son los principales riesgos que hay dentro de esta conducta?
5: Bueno, eh, la promiscuidad conlleva muchas veces un embarazo no deseado... Y también infecciones de transmisión sexual. Ah, ya, las típicas infecciones de transmisión sexual. ¿Pero cuáles son las más comunes? Bueno, yo sé que tienen mucho conocimiento los, las personas que han iniciado su vida sexual, ¿no? Pero entre las infecciones más comunes tenemos las infecciones vaginales y las infecciones como la clamidia y la gonorrea, que se encuentran a nivel cervical. Eso quiere decir a nivel del cuello uterino.
2: ¿Y
0: estas son ¿Sumamente riesgosas o qué implican este tipo de enfermedades? Porque nuestro público, que es abiertamente, a veces desconoce estos términos.
5: Por supuesto. Lo principal es que tenemos que saber reconocerlas. Eh, y nosotros reconocemos las infecciones a través de los síntomas.
1: ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Qué, qué debe ver una persona que tiene esta, esta enfermedad?
5: Bueno, primero comenzaré diciendo en las mujeres. ¿no? En las mujeres eh, van a presentar un flujo patológico. ¿Eso qué quiere decir? Que ha cambiado de color, ¿no? porque un color normal es de transparente a un blanquecino. Y también el cambio de olor, ¿no? un mal olor significa un flujo vaginal patológico. Eso es lo que tenemos que observar la, nosotras las mujeres para detectar si es que tenemos una infección eh, tanto vaginal como cervical.
0: Y creo que en el caso de los hombres es un poco más difícil detectar, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Eh, los hombres son... Menos sintomáticos, no presentan tantas estas señas, ¿no? Pero también pueden presentar enrojecimiento, presencia de flujo uretral, ¿no? A través ¿no? de la uretra. Eh, enrojecimiento, heridas, pero como les digo, es... Eh, son menos sintomáticos que las mujeres cuando ya se presentan estos síntomas es porque la enfermedad ha avanzado más Ucha, y ahí, ahí ya están un poquito arruinados pero ya, estos son comunes son algo que puede pasarle a una persona
1: mm, en su día a día pero ¿cuáles son graves? Las, las enfermedades de transmisión las infecciones de transmisión sexual graves, lejos del SIDA y las sífilis que ya sabemos
5: Claro, las infecciones de las cuales nos tenemos que preocupar ¿No? La promiscuidad trae consigo, ¿no? por supuesto, mucha diversión, pero también muchos riesgos. Y es como la, es la infección por el virus del papiloma humano, ¿no? que es el principal causante del cáncer de cuello uterino. Y a su vez, este cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte ginecológico en el Perú, o sea, por el cual las mujeres se mueren día con día.
1: Dios, Dios,
4: en, wow, ¿y, y por, son... qué,
1: por qué es tan difícil? o sea. Detectar que esto, que, o sea, ¿por qué la promiscuidad conlleva la transmisión de este virus? O sea, ya sé que muchas personas lo tienen, pero ¿por qué es más común que otras enfermedades?
5: Es más común en realidad porque es asintomático. Eh, existen dos tipos de, de, por ejemplo, virus de papiloma: los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de alto riesgo son los que pueden causar el cáncer y son los asintomáticos. ¿no? ¿En, en, ¿En qué? ¿En mujeres y en varones? O? En, en mujeres. Porque en los varones es totalmente asintomático.
0: Ah, wow. Creo que los hombres también tendríamos que, tener que tomar más conciencia acerca de estos riesgos. Yo te pregunto, ¿cómo llevar a cabo una vida, una sexualidad pues, más responsable? no? Claro,
1: cuidando, viendo estos riesgos.
5: Por supuesto, hay muchas formas de cual nosotros tenemos que llevar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria en especial. no, Porque toda persona que ha iniciado su vida sexual desea que... Aquella se lleve sin miedos de forma satisfactoria. Entonces, una de las medidas de prevención tenemos eh, el uso correcto de preservativo. Exacto.
0: Claro.
1: Que no. conlleva, o sea, no solamente usarlo y ya y punto, sino orarse de que está usado de manera correcta.
0: Así que, por favor, les, les pido que ustedes se informen acerca de los preservativos. No, no, no solamente está el condón, sino también están otras vías.
1: Eh, ¿Cómo es este uso correcto?
5: Por supuesto, muchos dicen yo puedo usar el preservativo, pero ¿cómo lo uso? No, no, no tienen ni idea. No, principalmente desde la forma de compra. La compra tiene que ser en el mismo momento de que se va a realizar la, ¿no? la, la relación sexual, no solamente no, sola, no tenerlo guardado en la billetera. Muchos hombres lo tienen guardado, se sientan. Por
0: favor, no, <risa> saquen no. los condones de la billetera, por Eso favor. Eso se
1: pudre, ¿vale? Eso está, ya no se puede usar, ya está cebado.
5: Eh, comprarlos en ese mismo momento, revisar la fecha de vencimiento, porque de verdad vencen los preservativos.
1: Sí, no se crean, no se
5: crean. Revisar este, la estructura del de empaque que tenga una almohadilla de aire, porque eso implica que no, no hay este, aberturas. ¿no? Ya. Entonces, una vez que ya se ha comprado este, de forma correcta, el uso, ¿no? El uso tiene que eh, iniciarse cuando el pene esté erecto, no cuando esté a medio. A media a dirección, dirección. ¿no? Claro. o cuando ya se haya iniciado la relación sexual. No, tiene que o sea, ¿para qué ya? Tiene que ser antes de la relación sexual. ¿no? Y este, la tercera forma es el, la segunda el for desecho. La, ah, ya, el claro. desecho. ¿no? El desecho tiene que evitarse el contacto. Una vez que ya ha habido la emisión, la eyaculación, tiene que eliminarse de manera correcta.
0: ¿Cuál es el segundo paso para, o sea, para cuidarse frente a, la, a los riesgos de la promiscuidad?
5: Claro, otra medida de prevención es la higiene, aunque no tan atendida por muchos, pero es altamente importante. La higiene no solamente de nosotros mismos, sino también de nuestras parejas. Antes y después de la relación sexual
1: Claro, y la limpieza no solamente Mucha gente dirá, pero yo sí me aseo Yo me baño y me lavo mis partecitas Pero no es solamente la higiene Cuando te bañas de tus partes íntimas
0: Claro, también está la presencia de las manos Que tenemos gran contacto con nuestra pareja Que hacen cariñito por ahí, por allá Así que hay que tener mucha presencia De que la mano es un gran pues un gran Es lugar un, donde...
1: una fuente de, de bacterias Que pueden estar ahí
5: Por supuesto, ustedes no creerían el Toda la prevención que se puede contener por el lavado de manos especialmente por nuestras queridas invitadas, mujeres que eh, se contagian muchas veces por las bacterias que no encuentran en los genitales, sino también en las manos
0: ¿Y cuál es la tercera para poder
5: Tercera ir? medida
1: de prevención
5: Claro, para cerrar con broche de oro, la tercera medida es asistir a, a un consultorio médico, ¿no? Principalmente, eh, este que por lo menos una vez al año o cuando se presenta algún síntoma de alguna enfermedad, ¿no?
0: Claro, yo creo que eh, hay mucho miedo frente a ir a, a un consultorio. Pero no hay que tener miedo, chicos. Claro. Y muchas gracias, Natalia. te Quedas con nosotros. Vamos a pasar a una sección favorita que nos encanta aquí, que es el diccionario sexual. Y luego, vamos adelante. Y te vamos a contar unas experiencias. Y te acompañas hasta el final del programa. Quédense aquí Por con supuesto. Marte a Venus. Y volvemos.
1: Adelante con el diccionario.
3: ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de Manuel? ¿El de la tienda? Sí, alucina que empezaba a giliarme. No friegues, si vas a hacerle caso. Estás loca. Ese está recho nomás. Ay, amiga, pero está bueno. Al menos déjalo unirse el ganado. Pues, ser, se maneja un buen tarro.
2: ¿No entendiste algunas palabras? Déjame explicarte las gracias a nuestro diccionario sexual. Giliar. Verbo, sinónimo de afanar o enamorar. Arrecho o arrecha, adjetivo. Dícese de la persona que está excitada con ganas de tener relaciones sexuales. Está bueno o buena, adjetivo, que es atractivo física y sexualmente. Ganado, sustantivo, conjunto de pretendientes de una persona. Esta suele salir con todos al mismo tiempo. Tarro, sustantivo, sinónimo de nalgas o glúteos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición del... Diccionario sexual.
1: Y bien, Natalia, ¿qué te ha parecido nuestro diccionario?
5: Ah, sí, ganado. Eso lo he visto mucho por las redes sociales.
0: Y tú tienes tu ganado cuenta, ¿no?
5: <risa> no, para nada. ¿Cómo, para ¿cómo, nada? Crees? ¿Cómo crees? Si no,
1: no sería invitada en nuestro programa.
0: Bueno, vamos a ver un poquito más sobre los mitos que hay aquí sobre nuestra sexualidad y sobre todo el tema de promiscuidad. Cuéntanos, de Venus.
1: Pues sí, muchos de ustedes nos han hecho llegar sus dudas a través de nuestras redes sociales y vemos que tienen dudas bastante particulares, como diría el señor Gray Bien, eh, en uno de nuestros comentarios, un chico, que no voy a decir su nombre, nos pregunta, coitus interruptus, ¿va o no va?
5: Bueno, el co coitus interruptus, de por sí, no se cuenta como un método anticonceptivo. ¿No? pero para definirlo a la audiencia, el coito sin interrupto es aquella en donde la eyaculación es externa, ¿no? Dentro de una relación sexual. Entonces,
0: o sea, en palabras más simples, para que los que no quieren tanto tecnicismo, es prácticamente pues, dejar los, los líquidos <risa> terminar afuera. Terminar ¿no? afuera,
1: básicamente, como tú has dicho. Es correrse afuera, terminar afuera, no sé.
0: Es eso. Entonces, no es seguro, prácticamente.
5: Sí, por dos razones yo no lo recomendaría. Primero, porque... Tiene una tasa de falla de embarazo de un 30%, eso quiere decir que por cada 10 veces de una relación puedes salir embarazada en 3.
1: ¿no? Eso es, ¿se van a tomar ese riesgo? No se quieren tomar ese riesgo. Y
5: otra razón es porque es altamente frustrante para los varones realizar esta, este método, por decirlo así, ¿no? Claro, creo que
0: hay mucho machismo también en este tema, ¿no? Como quiero, quiero, no quiero cuidarme porque se siente mejor, sin protección, entonces...
5: Claro, hay más goce, entre
1: comillas, pero... Pero después, en realidad
5: les afecta psicológicamente.
1: Claro, el, el, les, les como tú dices, les frustra en el momento del acto, porque... ¿Por qué sería en sí?
5: Porque interrumpe el acto declive de del, del, la relación sexual, ¿no? No, ¿no? hay
0: clima, el clima se no pierde.
1: Clima, claro, tendría el chico que estar pensando, ¿no? Que te, tengo que correrme afuera y está pensando y no hay satisfacción ahí, no por completa.
0: Y obviamente es un método inseguro, como ya lo dijo nuestra invitada. Vamos a siguiente mito. Dice... Señorita, yo este, pues, si yo soy un chico y noto que tengo los síntomas de una ITS, eh, ¿a dónde voy?
5: Por supuesto, muchos varones se hacen esta pregunta, ¿no? Las mujeres van al ginecólogo y los varones a dónde van. Entonces. Cuando un varón presenta algún síntoma o quiere cuidarse, simplemente tiene que ir al consultorio de planificación familiar. Ahí no solamente le dan gratuitamente los métodos anticonceptivos, sino también se les trata las infecciones de transmisión sexual. Y como no muchos saben, los consultorios de planificación familiar se dan se encuentran en todo el Perú y son gratuitos y no necesariamente tienen que ser asociados a su mismo distrito.
1: O sea, es decir, yo me he informado de esto, es decir, de que ustedes pueden pertene pertenecer, digamos, a un, al cono sur o al cono norte e ir perfectamente a atenderse al centro. ¿Por qué? Porque no, no tienen que ir al de su distrito, dígase por un tema de roche o que no quieres que
0: tus vecinos te vean,
1: pero... Eh, igual, no hay ningún problema.
0: Y lo bueno es que es gratuito, así que chicos, por favor, no hay excusas para no ver si tienen algo. Si tienen una... así como que te pica, te pica, no te pica, te molesta. Sientes que este, eso no va contigo. Pues, ¿por qué no ir a acudirse y sacarte las dudas de una vez?
5: Claro, porque ¿quiénes nos, ¿a quiénes nos vamos a encontrar en el
1: consultorio de planificación familiar?
5: A nosotros, a los obstetras, no solamente les vamos a dar métodos anticonceptivos o tratamiento, sino también en el consultorio de planificación familiar se realizan las pruebas de VIH y de sífilis en 10 minutos y son totalmente gratuitas.
1: Entonces se van a librar de, de sus enfermedades o van a conseguir tratamiento, van a conseguir eh, anticonceptivos y se van a poner la tranquilidad de saber que no tienen una enfermedad muy grave.
0: Claro, creo que eso es que mucha gente no lo sabe y así que en este programa de Marte a Venus estamos aconsejando por favor que vayas, te cheques, porque nunca está mal ir y ver que uno no tiene nada, hay que disfrutar, pero también cuidarse
1: Hay que disfrutar, y hay no hay mejor disfrute que la tranquilidad de estar sano Y bien, ahora como última consulta nos llega un caso de una chica que dice Yo he consumido la píldora del día siguiente solo una vez en mi vida Pero me hallé en una situación en donde debí consumirla de nuevo Pero no sé, los, no sé si sea correcto puesto que solamente han pasado tres meses No sé qué debo hacer, no sé la dosis ¿Cómo funciona exactamente la píldora?
5: Bueno, sí, la píldora es algo que recientemente se ha implementado, ¿no? La píldora, la recomendación de la, la dosis es dos veces por año, o sea, cada seis meses, con un intervalo de seis meses. Lo que hace la píldora es evitar que se realice la ovulación para que se evite esa fecundación que no ha sido planificada, ¿no? A la píldora de, de emergencia, como su mismo nombre lo dice, se debe administrar en una situación de emergencia, ¿no? Es un método anticonceptivo eh, común. Como, como ¿no? lo puede claro. ser el
1: condón, o como no, pueden ser los, no. los, las pastillas anticonceptivas. Y también
5: se da en los consultorios de planificación familiar. Uno puede acudir diciendo que ha estado, ha estado usando un preservativo y se ha roto, o ha tenido una relación sexual sin protección, o ha tenido una relación sexual no consentida, ¿no? Una violación. No, claro.
0: Creo que también eh, ahí, hay como, como conversábamos con este tema de de la promiscuidad También hay mucho desconocimiento No se sabe o sea, Las chicas tampoco Reconocen que Esta pastilla No las, les puede sacar De un apuro Pero también daña su cuerpo
1: Claro Y es común En personas promiscuas No tener tampoco Mucho cuidado Con su protección Hay quienes sí Pero las que no Las chicas que no Pues Quieren recurrir A esta pastilla Pero no saben Ni su funcionamiento Ni su No saben ni su funcionamiento ¿Cómo es su funcionamiento? ¿Cómo se debe administrar bien? Sé que lo has explicado, pero muy ligeramente. ¿Cómo es el tiempo, por decirlo así?
5: Ah, por supuesto, la dosis es 1.5 miligramos, ¿no? Es solamente una píldora y tiene mayor efectividad dentro de las primeras 72 horas. Eso quiere decir que las primeras 24 horas tenemos un, un porcentaje de beneficio de 98%, después a los dos días de 80% y el tercer día de 70%, así que... Dentro al cuarto día ya nos, no nos hacemos responsables de que no funcione la píldora, ¿no?
0: Así que, chicas, por favor, para algo se llama la píldora del día la siguiente. siguiente.
1: Y es de emergencia, por favor, entiendan ese concepto. Día siguiente, emergencia. Porque está, hay riesgos al consumir esta píldora, ¿no?
5: Sí, por supuesto. La principal son las hemorragias en las mujeres, porque pueden tener un periodo menstrual normal y a las dos semanas pueden tener una hemorragia de unos 7, 10 días. Y en vez de tener una situación que no, no han querido que nadie se entere, van a terminar en un hospital con los... Las complicaciones de esta sobredosis, ¿no? por que Claro, es muy... y esto
0: tampoco no solamente va para las chicas, sino para los chicos que tengan son enamoradas, que tengan un mayor este, pues, conocimiento. De Una lo... mayor
5: conciencia
1: de esto, porque claro. no, no, siempre veo así, ¿no? lo hacen de chiste, quiero creer, que dices, pero tómate la píldora, tómate la píldora, y es como que no es un caramelo, no es algo que me puedo tomar de un día para otro como si fuera nada, tiene claro. sus riesgos.
0: Y tiene muchos riesgos que todos deberíamos conocer. Bueno, y ahora ya como estamos acabando este programa tan sensual y educativo que hemos tenido hoy Sobre día. Sobre todo educativo. Sí, vamos a terminar que este programa hoy día y agradecemos mucho la participación de Natalia aquí en nuestro este programa. Mm. Ha sido una noche muy educativa y sensual hoy día.
1: Mucho, como siempre. Bien, eh, te agradecemos mucho la presencia, de verdad. Gracias. gracias por la invitación. Gracias
0: por iluminarnos aquí. Aquí en de martes a Venus y nos vamos a una pausa publicitaria.
2: Estamos de acuerdo con la inseguridad diaria que sufrimos ¿Con la basura acumulada en las calles? ¿Con el comercio ambulatorio invadiendo nuestro distrito? No. 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 No.
1: No. No. No.
2: No. Yo, Bianca Hidalgo, tampoco estoy de acuerdo. Bianca cree en el cambio, en la transformación a un mejor distrito. Limpio. Seguro. Ordenado. Si yo pude cambiar a mi mejor versión, ¿por qué Los Olivos no? Bianca Hidalgo para la Alcaldía de Los Olivos. Este 7 de octubre marca la flor tricolor. PERÚ MODERNO, UNA MEJOR VERSIÓN DEL PERÚ
3: ¿Aló? No me lo vas a creer, ¿recuerdas a Matías? Sí, no me digas que... Sí, vamos a salir hoy al cine. Oh, qué genial, cuéntame más. Yo tampoco lo puedo creer. Siento que entre nosotros, oh, fluye, y fluye, y fluye, y ay no... Ay, no me digas que...
1: Con las nuevas toallas Slim Care, olvídate de las citas frustradas y vive al máximo cada momento del día.
3: Ay, me hace sentir tan segura, cómoda, puedo ser yo misma. Espera, espera, ¿hablas de Matías? Ay, no, es Slim Care.
2: Y ahora, un tiempo para pensar. tiempo al día utilizas para pensar? Vuelvelo parte de tu vida. Estudia filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Examen de admisión, 15 y 16 de septiembre. San Marcos, Universidad del Perú, decana de América.
0: Y bienvenidos, regresamos aquí a nuestra sección nocturna.
1: Este ya es casi el fin del programa, pero lo mejor siempre viene para el final. ¿O es que nadie espera con ansias el clima. Vamos a recomendarle un par de cositas que hacer mientras no están haciendo cochinadas. Música, pelis, libros. Hay que culturizarse, mis niños. Así que empecemos con la música. ¿Qué tenemos hoy?
0: Te cuento la canción, ya, ya conocí en el 2006, la canción Promiscuos de Nelly Furtado. Que voy a traducir un poquito, no dice Chica promiscua, donde sea que estés, estoy solo y eres tú lo que quiero. Una clara referencia a nuestra cultura, esta... Te podría decir un poquito liberal, ¿no?
1: Liberal. Mira, las chicas, como diría, como dirían en los 80 solo quieren divertirse. Bien, pero pasemos con cositas un poquito más largas. Las pelis. Bien, entre las pelis que les recomendamos hoy... La archiconocidísima película de Nymphomaniac o Nymphomana.
0: De Last von Trier, obviamente. Last One
1: Tree. Nos cuenta las picantes aventuras, <ríe> Dios, de una chica que pues sí, tiene muchos amoríos y podría decirse que vive una vida bastante promiscua con todos sus pros y sus contras.
0: Sí, incluso habla desde el inicio, como es que ella comienza a experimentar con su, con su cuerpo hasta que llega a un, a un cierto grado ya de pues, de, de necesidad, ¿no? Y creo que ahí habría que diferenciarlo entre... La ninfomanía y la promiscuidad
1: Sí, es una cinta muy educativa, muy entretenida Recomendadísima,
0: para verla en familia Sí, y la siguiente película es Hemel, ¿has visto? Cuéntame un poquito menos Ah,
1: Hemel es acerca de Esta chica que es la protagonista Que básicamente, ella sí tiene Una vida bastante promiscua, lo que hace Es tener relaciones de una sola noche Es una noche y chao, lo que conocemos Acá como choque y fuga Pero eh, vamos a ver cómo va evolucionando Esta vida a través de la protagonista me parece que se tradujo acá el español como cielo.
0: Claro, y creo que obviamente como está relacionado con el tema de la promiscuidad, es una buena historia también para contar el suspenso y el trama de, de, de los problemas que tenemos, los problemas psicológicos. Claro, de ¿no? pro
1: los problemas que conlleva tener una vida así, porque sí o sí, la prota se mete en un montón de líos. Bien, otra película se llama Shame.
0: De Michael Fassbender. Eh,
1: la película trata acerca de un hombre de mediana edad que está...
0: Embedido
1: pues, eh, en relaciones sexuales furtivas O sea, promiscuidad en su máxima exposición Pero él Básicamente va de aquí para allá haciendo su vida Y nos, la película nos cuesta Sus conquistas y
0: Cómo es que consume pornografía Y, y cómo está envuelto en también este tipo de chat erótico Que también vamos a hablar un poquito más En otra sección quizás
1: En otra sección tal vez incluyamos más de esta película el tema del chat erótico algo muy interesante sobre todo en la época de la modernidad y la tecnología y que
0: también es parte de la vida promiscua o sea obviamente
1: quien no ha pasado el pack
0: Claro. Confiesen,
1: o sea, quien no ha pasado el pack? Por
0: favor, acá vamos a ser un confesionario más Y dentro de los libros, o sea, que es otro tema o sea, Tenemos también la música, las la películas, todo, la cultura Pero también tenemos un libro muy interesante Creo que es un libro más relacionado a lo psicológico Es La insoportable levedad del ser Ah,
1: qué hermoso libro es Me recuerdo haberlo leído en mis años de juventud pero sí, es un libro recomendadísimo a toda la juventud que lo lea, porque aparte de tocar estos, los temas de la liberación, también en el caso de la promiscuidad, ya que hay liberación sexual, también es un libro que onda mucho en temas filosóficos. Es muy bueno, recomendadísimo.
0: Sí, hay, básicamente la historia es entre cuatro personajes, los dos, los dos más principales son Tomás y Teresa, y justo Tomás tiene una vida como que deshaciada por mujeres, ¿no? Y en el caso de Teresa tiene una perspectiva psicológica de cómo es que ella se vuelve un cierto tipo de y lo busca Tomás. Entonces es una, es una historia muy interesante. Uh -huh. Y
1: sí, toca el tema de la promiscuidad porque estos dos personajes, a pesar de estar relacionados, se distancian, les quieren otras cosas. Es algo, una historia muy turbulenta sí. y, e, e interesante. El, y autor,
0: el, el autor es de Milan Condera y se lo recomendamos. Es, es el mejor, uno de los mejores libros, creo yo. Sí. Bueno, y pasamos a las series, cuéntanos
1: Bien, las series es que vamos a ver No vamos a ver tantos series sino quiero hablar de los personajes que tienen esta aura Que a nosotros nos gusta esta aura liberal Y que todo el mundo tiende a empatizar con estos O al menos a admirarlos Por ejemplo, eh, yo admiro un montón <ríe> No te rías de mí, Marte, no te rías de mí A Joey de Friends Yo sé que es un tonto, a Joy, Pero uh -huh. pero el hombre vive su vida del sueño
0: Bueno, básicamente Friends es una, una comedia estadounidense Una estren circom. Estrenada en 1994 y que habla sobre seis amigos y que estos están entre... Yo, esta, este Esta persona que llama Joy. Y que obviamente tiene más suerte con las mujeres.
1: Sí, él, como digo, vive su vida. ¿Sabías que Joy en su juventud hizo una película pornográfica?
0: Bueno, yo creo que muchos actores eh, del medio de un momento recurrieron al porno. Sí,
1: sé. para ese, el, el cataplum a la fama.
0: ¿Y otra serie que te haya gustado mucho?
1: Mm, me encanta. También es una circon pero bueno. Eh, son mi placer culposo, ¿vale? Es How I Met Your Mother. Que, uh -huh. Cómo conocí a vuestra madre. Y el personaje de, de Barney, que también es un Casanova. Entre, es el que tiene más jale con las chicas. A pesar que en la vida real es gay. Y todo el mundo lo sabe. Tiene un hermoso novio hijo.
5: Uh -huh.
1: eh, pues en la serie es un Casanova. Se lleva siempre a las mujeres. Dice que nunca va a enamorarse. Y claro, lleva una vida... Que según la OMS es promiscua.
0: Claro, y también sería como que ahí también tocaríamos un poco del machismo, ¿no? Cómo es que se refleja mucho a Así los hombres es. como más con más parejas sexuales y todo. Algo que también habíamos mencionado anteriormente, de por qué a los hombres sí se les considera no tan promiscuos o a las mujeres en cierto o grado. Como
1: algo positivo, entre comillas. Pero también en la serie se, se da mucho resaltar de que Barney, a pesar de todas estas conductas que tiene, le pesa un poco. Le pesa un poco. De verdad quiere enamorarse el pobre hombre, pero es incapaz. Bien, mm, un,
4: otras...
0: tema, un tema psicológico que también podríamos analizar luego
1: Bien, otra de las series que a mí me encanta Y estoy segura que muchas señoritas aquí la han visto Sin permiso de sus mamis Es Sex and the City Donde seguimos la vida de cuatro amigas Que pues en Nueva York viven miles de aventuras Entre el amor, la fama y la vida fashion Y entre los, digamos que el personaje que sería más sexualizado Sería Samantha Que es la mujer que su vida gira en torno a su sexualidad Sí, es considerada una, una mujer promiscua, pero muy fabulosa también.
0: Claro, esta serie que, bueno, ha tenido bastantes temporadas. Un montón. Eh, está compuesta por cuatro personas, que Charlie, Charlotte, Miranda y Samantha. Y justamente Samantha es la que le encanta el sexo casual. Y, y está con chicos y jovencitos. Y experimenta muy, muchas cosas relacionadas a su cuerpo.
1: Bien, ¿y qué tenemos como último? Algo que, algo más moderno, porque estas son series de hace cientos de años pero que son buenísimas, pero Bueno, ahora sí nuevo.
0: algo más novedoso y que está eh, muy muy presente es eh, la serie Élite, que es de Netflix la serie Élite sigue la vida de tres jóvenes que han sido recibidos de una becación en España, y pues como que tienen un problema para encajar en este nuevo entorno, obviamente se tocan muchos temas eh, en la serie, pero obviamente está relacionada con el sexo el desenfreno aunque también hay sentimientos, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, siempre hay sentimientos de por medio. <risa> Obviamente. Pero, claro, estos personajes que llegan a este entorno, que es totalmente nuevo para ellos, y es, es la vida universitaria, es una fiesta de locos, y la serie va de cómo ellos tratan de adaptarse a todo esto.
0: Y también este, habla muy sobre temas que habíamos tocado también justo con, con Natalia, que eran las infecciones ¿no? ah, sexuales como claro. el VIH. Ahí hay una persona que se llama Marina, y que vemos cómo se implica su vida con, el, con este virus que... En, en ese entorno, en ese, ese contexto y también en nuestro país es un tabú, ¿no?
1: Es todavía un tabú. Claro, es toda esa evolución. Es una serie muy interesante y la recomendamos. Veanla en Netflix.
0: En Netflix y ya se estrenó y que también cuenta con personajes como anteriormente de La Casa de Papel, que también es otra uh -huh. serie muy exitosa de, de Netflix y con algunos personajes eh, como Dana Paola, que es una eh, actriz mexicana. Wow. Y creo que eh, pues, la serie tiene una gran repercusión en estos últimos meses y veremos pues cómo la, el público lo sigue recibiendo.
1: Excelente, ya saben, véanlo. Justo cuando estén así acurrucaditos en la cama.
0: Y cuéntame, ¿a ti qué personaje te marcó así sobre el tema de la promiscuidad?
1: Ay, a ver, una serie que yo veía en mis años mozos eh, y que me marcó muchísimo fue Skins, esa serie británica. Y mi personaje así que fue mi crush de la juventud fue Tony, el protagonista.
0: Bueno, para los que no conocen qué es Skins, Skins es una serie transmitida por el canal E4, y obviamente en Inglaterra y que contaba la historia de ocho jóvenes que tienen distintos problemas como la depresión baja autoestima
1: problemas de alimenticios y así
0: y, y, entonces todo este, este este rollo los llevaba también a tener una actitud una vida sexual pues muy liberal
1: sí eran son jóvenes o sea en la serie va frase muy sencilla: sexo drogas y alcohol
0: y muchos, muchos problemas. Y duró 7 años en, en la transmisión, entonces fue un total éxito. A ver,
1: dime, a ver, yo ya te dije: mi personaje favorito que la amaba, aunque era bastante malo, era Tony. Pero a ti, ¿cuál te gustaba?
0: Me encantaba mucho la hermana de, de Tony, que era Effie. Ay, sí, Effie. Effie era sumamente misteriosa. Ella también tenía una vida como que sexual un poco activa. Pero, su hermano
1: la cubría, me acuerdo.
0: Claro, pero ella, ella sabía todo, o sea, sabía cómo solucionar todo desde inicio a final, ¿no? Mm -hmm. Hasta que obviamente ya en la segunda temporada no vas a hacer spoilers, pero es, ella ya estaba como que un poquito más bajo ni
2: ¿no?
1: Sí, es que de, no voy a spoilear nada, pero debido a unos eventos ocurridos en la primera temporada, ella sí cambia su personalidad bastante. Después están otros personajes como Sid, casi que yo la amaba, casi era mi personaje femenino favorito. Ella es la que tenía problemas alimenticios
0: Claro, ella tenía un problema con la anorexia Incluso ella eh, también tiene una actitud promiscua En el inicio de, sí, de la a serie A pesar que
1: está enamorada de un chico de Sid.
0: Entonces esta serie refleja mucho eh, Los problemas pues, eh, emocionales Que también te mm -hmm. podrían conducir A una actitud promiscua
1: Fue Mal enfocada, no por decirlo así Bueno, son jóvenes, no saben Cometen muchos errores y usan el sexo para liberarse de vez en cuando. De vez en cuando bastante, casi todos los capítulos.
0: Claro, entonces es una fuerte crítica también a, a cómo es este, se está desarrollando nuestra sociedad juvenil. La sociedad juvenil.
1: Una serie muy buena, recomendadísimo, Antiguita, sí, pero muy, muy buena.
0: Y esta serie tiene incluso siete temporadas y de las cuales se dividen en tres generaciones. Eh, la primera generación es, eh, obviamente, sobre los primeros que inician ¿Sí? y le al EFI finalmente es otra generación nueva, ¿no? ¿Qué? Uh -huh. Y los temas que se van cambiando, cambiando, eh, tienen que ver mucho con el tema de cómo ellos tratan su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Cómo
1: eh. van creciendo, los problemas que enfrentan. Les pasan muchas cosas, pobres mis
0: niños. Y bueno, y esas son las series que a nosotros nos han encantado, que nos han gustado, que nos han llenado de, de...
1: ¡Emociones!
0: Y no solamente series, sino que tenemos películas y todo, y todas hablan sobre el tema de la promiscuidad.
1: Así que denles una ojeada mientras están ahí acurrucaditos. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado toda esta sensual noche y esperamos que se hayan divertido.
0: Bueno, queremos agradecer primero a nuestros auspiciadores, las toallas higiénicas Slim Care y a la Facultad de Filosofía de la Universidad San Marcos.
1: También queremos agradecer a nuestra gente hermosa detrás de la consola, a Ángela, a Itzel, Denise...
0: A Carmen, a Ayrton, a Luis, a Franco y sobre todo agradecer a ustedes, nuestros oyentes, porque gracias a ustedes este programa de Martes a Venus se realiza para prender, iluminar y encender su noche.
1: Muchas gracias. Nos... Yo soy Venus, Lucero Salazar...
0: Y... Y yo soy Marte Richard Y nos aconsejamos Hasta la próxima semana
1: Bye
3: De Marte A ver